0: 说起竹林七贤，也许不少朋友都听过他们的名字，那些极有个性的故事也早被人们传说了好久。这真是历史上最游性的一群人，别说是古时候，即使在今天的社会里，也绝对是另类。但是就是这一群另类，得前无古人、后无来者的人，却是魏晋那个时代里最引人注目的几颗亮星。在竹林当中，他们一边肆无忌惮的饮酒，一边引领了整个时代的文学，一边放任性情的吟诗，一边也成就了思想史上更高层次的突破。在接下来的时间，我们将听一听竹林七贤都曾经有过哪些不同凡响的故事。在 1,700 多年前啊，这个云台山属于河内郡的山阳县。竹林七贤的领袖嵇康，因为啊他有超凡脱俗的仪表，才华横溢，而且呢名气很大，所以啊他在山阳隐居的这个寓所，也就是他的山间别墅啊，就成为当时的一些名流才俊们非常向往的地方啊，吸引了很多人来。他们在这里干什么呢？啊，饮酒、赋诗、谈弦、论道，有的时候啊。还能够弹琴长啸，可以说非常开心。他们结成了一个比较松散的一个文人的小圈子，有点相当于我们今天的一个俱乐部，或者说是一个沙龙。那么这个文人的一个集团，后来啊，历史上就有一个称呼，把他们叫做“竹林之游”。为什么叫做“竹林之游”呢？一般的说法认为啊，就是因为山阳这个地方盛产竹子，竹子产量很高。还有一种说法就是。这个嵇康的家门口周围都有一些茂林修竹，所以他们在这里啊谈玄论道、喝酒赋诗，非常逍遥自在。于是就把他们叫做竹林之游，而其中啊最著名的七个人物就被称作竹林七贤。那么事实到底是不是这样呢？应该说呀很难说，这里边有三个疑点需要澄清。第一个疑点就是竹林七贤是不是就是在竹林之下活动呢？这个问题，学术界一直有争议。上个世纪的四十年代，有一位著名的历史学的大师，他的名字叫陈寅恪，他提出了一个石破天惊的观点。他认为啊，“竹林七贤”的“竹林”这两个字未必指的就是自然界的竹林，而是从佛教经典里边啊借过来的一个名词。这个怎么回事啊？陈先生啊，这个其实是有道理的。因为在佛经里边有一个著名的故事，这个故事啊，啊叫做《竹林精舍》，说呀、啊，很早的时候，这个佛祖释迦牟尼在这个古印度的王舍城讲法，和他的弟子在一起讲法。这个王舍城啊，有一个老者叫做迦兰陀，他家境啊很富有，他有一次啊听了这个佛陀讲法以后啊，觉得非常的相信，于是啊，他就捐出了自己家的。一片竹园，并且在竹园里边啊，盖了上好的精舍，也就是很好的房间，以供佛陀和他的弟子们居住。这就成了后来的啊，这个佛教寺院的啊一个前身了。所以这个竹林精舍这个故事啊，是流传很广的。陈先生认为啊，在西晋的末年，随着这个佛经的流传和翻译啊，这个竹林精舍。就成了一个家喻户晓的一个故事了，所以才会出现人们把这个七贤和竹林啊嫁接到一块最终形成了一个竹林七贤的这么一个概念。那这是一点。第二点需要澄清的是，为什么竹林七贤它叫七贤而不叫八贤或者说其他贤呢？要说是吉祥数字的话，那八肯定比七更吉祥啊。这里边也有原因。陈先生认为啊，这个可能跟《论语》里边的一条记载有关。《论语·现问篇》有这么一章，说：“子曰：贤者必仕，其次必避，其次必色，其次必言。”子曰：“作者欺人矣。”也就是说，孔子说啊啊，贤能的人他们是避开乱世的，再次一等的贤人呢。他们是避开一个乱邦的，再次一等的呢，他是避开别人的恶言恶色；那最后一等的贤人呢，是避开那些难听的恶言恶语。孔子接下来又说了，这样的人呢、啊，这样做的人呢、啊，目前已经有七个了。这个记载里边啊，这个七人和前面的这个贤者合在一起，不就是七贤吗？所以啊，七贤为什么是七贤？事实上是为了比附孔圣人的一句话。第三，那七贤和佛教中的这个竹林，怎么会挂起钩来的呢？陈先生没说，我认为啊，这是跟两者的这个世界观有相似性有关系。我们孔子所说的这个七位贤者，他们是避世、避地、避色、避言的。而这个竹林精舍，他们又是什么超凡脱俗的？于是啊，人们就把这个七贤和竹林挂起钩来了。所以说啊，这个修饰七贤的这个竹林，事实上你可以理解为一个很有象征意义的一个文化的概念，它寄托了世人的一种理想。那这里大家要问了，为什么嵇康会隐居在山阳这个地方啊？这个问题，我觉得以前。好像注意的人也不多，啊，我觉得第一点是因为山阳这个地方风光秀美，景色如画，很适合隐居。刚才我们已经介绍了。第二点是因为山阳这个地方啊，还是一个大人物的封地。哪个大人物啊？他就是汉代最后一个皇帝汉献帝。大家知道，曹操是二百二十年死掉的。他死了以后，他的儿子曹丕。继承了魏王之位。当年的十月，曹丕啊，就让汉献帝用禅让的名义把皇位禅让给了自己，自己啊就做了皇帝，而且呢定都在洛阳。那么他对这个汉献帝怎么处理的呢？应该说也算是比较友好的，是吧？他给汉献帝啊封了一个山阳公，也就是说呀、啊，让汉献帝刘协到山阳这个地方啊做一个公。也不错，而且呢，给了他很多最惠国待遇，也就是说，山阳这个地方成为汉代皇室的一个自留地，在这个地方你可以还做你的皇帝，但是有一点紧箍咒啊，就是说你终身不能离开山阳这个地方。但尽管如此，山阳这个地方也是相对比较自由的，虽然他也是曹魏的臣民，但是这里的老百姓可以享受一种天高皇帝远的那种自由。那嵇康。把他的隐居之地选在这里，应该说呀，也是很有眼光的。首先，啊，我们要介绍的是酒仙刘玲。那么，我们说起这个刘玲啊，他有很多很好玩的故事。啊，他喝多了，有时候啊，会做出一些啊，我们觉得不可思议的事儿。啊，这一次他喝多了就，就就在家里是吧？把衣服也全部脱掉了，赤身露体。这个时候碰巧有客人到他家里来做客。一下子撞上了啊这样一个情景，可以说让人家抓了一个现行，估计这个客人呢就很不满意，就说你怎么可以这样呢？是吧？有伤风化，赶快把衣服穿起来。大家都想不到刘玲会怎么说。他说的这句话呀，一般的酒仙、酒鬼、酒徒说不出来。他说了一句很经典的话，他说呀：“我以天地为房屋，以房屋为衣裤，你怎么钻到我裤子里来了？”大家要知道啊，这个刘玲啊，身高。不满六尺，而且相貌非常丑陋，形体也非常矮小。但是在他的心胸里边，他会觉得天地只是他的房屋，房屋只是他的衣裤，这样一种视角，一般人有没有啊？我可以说绝无仅有。刘玲这个人形体虽然很矮小，但是他的内在的自我是非常强大的。那么刘玲啊，他还写过。一篇啊传世的铭文，叫做什么呢？叫做《九德颂》，专门歌颂啊这个酒的妙处。它里边啊塑造了一位大人先生的形象。这个大人先生啊很神奇，可以说有点半人半神。他说这个大人先生啊，他是以天地啊作为一间公事，以一万年当做片刻。他把这个太阳当做门。把月亮当做窗，把四面八方当做他庭院中的通道，而且这个大人先生啊，每一次出去也不由路径，任其所知。他居住啊也没有像样的房屋，随遇而安。更妙的是，他沐天席地，纵意所如。沐天席地，大家知道是个成语，什么意思？啊？就是把天当做一个大账目，就像蒙古包似的，把地当作他家里的席子。你想想，天地之间唯我独大，这是一种什么样的一种境界？在竹林七贤中啊，还有一位以狂放著称的名士，这个名士是谁呢？就是阮籍的侄子阮咸，他也有很多故事。比如说有一个故事，我给他起个名字叫做“未能免俗”，说呀。在这个陈留卫氏城里边啊，有一条东西走向的大街。这个大街两边啊，住的都是阮氏家族的人。也不知道从什么时候起呀、啊，这个阮氏家族开始发生了贫富的两极分化，而且啊，分化的很奇怪：南阮皆贫，北阮呢皆富。也就是北边的姓阮的都很富有，南边呢都很贫穷。很不幸，这个阮籍和他的侄子阮贤就属于南阮。家里穷的叮当响。有一年啊，七月七日啊，在按照当地的当时的风俗，七月七日啊，大家都要把家里的衣物拿出来晒的。为什么？为了防止啊发霉。因为一般到夏天是吧，天很热，把这个衣物晒一晒，起到一个干燥的作用。那么这是一个风俗。当时啊，很多人就顺应了这个风俗，把家里的东西拿出来翻晒。但是呢，一般的人翻晒这个时候，他就有一种炫耀了。家里很富有的呀，就把家里的很值钱的东西啊拿出来炫耀。那么北阮很富有，于是就把家里的绫罗绸缎挂的到处都是，唯恐别人看不见。按说这个心理也很正常，可是啊，在这个阮贤看来就有点俗气了。这个阮贤啊，他看到北阮是这么干，于是他也就如法炮制。他在自己的院子里啊，也架了一个竹竿，并且啊，在这个竹竿上面挂了一种。很见不得人的东西，什么东西啊？大布独鼻坤。什么叫独鼻坤呢、啊？说白了，也就是大裤衩啊，穷人穿的大裤衩而且是布做的。因为阮贤家里很穷，说买不起很好的布料、呃面料，说于是就用这个布的啊独鼻坤，而且拿出来晾晒。大家可以想想看，这边是绫罗绸缎、姹紫嫣红，这边啊挂了一竹竿的大裤衩，对比多么鲜明！他看起来很好笑啊，于是有人就就说了：“哎呀，你这个家伙是你家里干说出身也不错，你怎么能这样呢？太不像话了！”但是阮咸慢悠悠地说了一句话：“他说未能免俗，聊复而耳。什么意思啊？就说我也不能够免俗啊，既然他们这么晒，我也闲着也是闲着，我也把家里的东西拿出来晒晒拉倒。表面上看这句话轻描淡写。其实啊，它饱含了对这种北软的讽刺。